0: Всем привет! Сегодня мы, наконец-то, представляем вам первый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. В общем, так вышло, что предыдущий выпуск про Кевина Смита был пробой пера. Ну, то есть мы его даже пилотным не считаем, это выпуск номер ноль. Мы учли ошибки, целый список нам прислали те люди, которые его прослушали,
1: целых пять человек, может быть, 6. Да-да-да, просили добавить шуток, но так вышло, что за годы, которые мы играли в КВН... Ни я, ни Коля, мы так и не научились нормально шутить. Ха -ха -ха. Первый грустный подкаст о кино как тут?
0: Ну и хотелось бы сказать, что мы долго с Женей думали, определялись с форматом и наконец решили, что «Кактус» будет выходить в формате дайджеста. Мы просто будем рассказывать вам о тех фильмах, которые нам нравятся, потому что это подкаст авторский, и, соответственно, так как он авторский, значит, и мнение в нем тоже авторское, рассказывать мы будем именно свое мнение, а не мнение каких там нибудь критиков и так далее. Поэтому мы просто будем идти по списку, но постараемся рассказать вам комплексно о каждом фильме, рассказать о чем он, его суть, смысл, для того, чтобы вы решили, хотите ли вы сами его посмотреть.
1: Да, и сегодня мы расскажем, поговорим с вами о таком замечательном режиссере, как... Как? Барабанная дробь? Вуди Аллен.
0: Да, Вуди Аллен, очень классный дядька, один из самых влиятельных режиссеров авторского кино. Ему уже ни много немного ни мало, 79 лет, и все еще тащит. Итак, что тащит? <смех> тащит? Тащит он э, на себе тяжкий труд снимать в кино старых никому не нужных актеров. <смех> Итак, кактус с Евгением Москвиным и Коли Солнышко. Мы постараемся раскрыть сегодня в Удиалене, может быть, чуть-чуть пошире, чем просто перечисление фильмов, как было в тот раз с Кевином Смитом, когда мы просто сказали, что этот фильм нам нравится, этот не нравится. Вот, Так что чуть-чуть немножко из биографии. Все, что нужно знать в Удиалене, это несколько вещей. Родился он в Нью-Йорке, писал пьесы, читал стендап. Город свой он всегда очень любил и до сих пор любит. Собственно, в какой-то момент он решил, что... Город Нью-Йорк, который он боготворит, достоин того, чтобы его навсегда увековечить в своем кино. И он начал снимать фильмы один за другим. Это в Нью-Йорке, этот Нью-Йорке, этот Нью-Йорке. Просто все, что только можно. И, собственно, к нынешнему возрасту, к 79 годам, он уже, в общем-то, дал нам понять то, что Нью-Йорк
1: он любит. Поэтому сейчас он уже как-то переключился скорее на Европу. Слушай, у него в какой-то один момент было же желание снимать только в Европе потом. То есть он отказался от Америки и сказал, я хочу снимать только в Европе. Да, был такой момент. Слушай,
0: что-то такое я припоминаю. Да, именно поэтому можно объяснить вот эту его привязанность. там Целая серия фильмов Барселона, Париж, Рим. Да. Франция выделяется в этом списке. Слушай, да. Да, несмотря на то, что мы обещали не соглашаться постоянно друг с другом, тут я не могу с тобой не согласиться. Потому что да-да, потому что Вуди очень разносторонний дядька, он не хочет останавливаться на одном. К тому же нужно не забывать, что ему действительно очень много лет, и, скажем, снимать про один-единственный город он бы мог, если бы он, скажем, умер в 40, да, он там снял 10 фильмов про Нью-Йорк, умер, оставил после себя наследие. Но так вышло, что живет он долго, и, соответственно, он такой в один момент, наверное, решил... А чё это вот про нью йорк ты снимать уже надоело? Всех снял, все снял, все возможные истории рассказал. Ну и переключился на более спокойное творчество.
1: Ну, так и фильмы, да. Вот, смотри, называются «Полночь в Париже», а, «Римские каникулы». Приключения. Да, «Римские приключения», господи, да-да-да. Позор мне.
0: Позор тебе. все вылет из главного просто подкаста нулевых годов. Я сам себя увольняю Вот, в общем, сегодня мы обсудим шесть наших самых любимых фильмов У Это у нас будет фильм «Зелик», фильмы «Энни Холл» и «Манхэттен», входящие в манхэттенскую трилогию Но из них, скажем, фильм «Интерьеры» менее такой настроенческий, а эти два вполне подходят Фильм «Вика Кристина Барселона», а также фильмы «Римские
1: приключения» и «Жасмин» В общем, мы начинаем да, и вначале мы поговорим про фильм Зелик. Фильм Зелик является, на мой взгляд, самым популярным фильмом Вудялина. Вышел он в 1983 году на сценарий. Написал к нему сам Вудялин и сам же снял по собственному сценарию.
0: Как он практически всегда и делает. Да, Это такая основная фишка. Он мало снимает не по своим сценариям. Да, потому что он очень тщеславный такой. Дядька, ну, это факт
1: Как и все евреи
0: Он очень счастлив.
1: Кстати, он очень правдоподобно Играет еврея в этом фильме Перевоплощается Наверное, несложно, учитывая, что Он еврей, рос ортодоксальной Еврейской
0: семьей и сам Прикалывается над этим буквально Во всем творчестве, где он играет сам
1: Фильм-комедия Фильм очень необычный Потому что это, на мой взгляд Мью камере а, да, То есть это такая псевдо при просмотре которой ты ловишь себя на мысли о том, что, блин, это же чертовски круто. Круто снято, круто придумано и круто воплощено. А, о чем фильм? Фильм о человеке, который подстраивается под окружающую среду. А, то есть все знают свойства хамелеона. Вот, Вудиалин взял свойство хамелеона и перенес на человека и решил поэкспериментировать с тем, как он будет чувствовать себя в окружающем мире. Да? что как будут реагировать на него люди и что будет с этим связано. Вот. Ну и Вудиалин не был бы в если бы там не было сатиры. То есть весь фильм наполнен сатирой. Сатирой на окружающий нас мир, сатирой на политику, на какие-то исторические события.
0: Ну, на самом деле, да, тут есть что добавить про там, политические события, потому что, ну, главному герою, Зелегу, то есть фильм, да, тут, Женя правильно сказал, мокюментари, фильм это такой час с небольшим документального кино, в котором рассказывается про чела, который вот куда попадет. Тем он и становится. Например, в обществе китайцев он почему-то становится, становится похожим на китайцев, причем вот реально не просто похожим на китайца, типа у него там не знаю вдруг какие-то там определенные черты лица, а у него прям я не знаю весь внешний вид. Он начинает разговаривать на их языке, хотя потом вроде он говорит, что я совершенно не знал такого этого языка, просто вот с ними у меня получалось. Также с французами, также со всеми и в общем в конце концов
1: этого чувака начали изучать. Там есть уклон опять же высмеивать так, подожди. Там есть высмеивание таких российских взглядов в плане того, что французам не нравится еврей, Евреям не нравится, когда он француз. Там... Когда он превращается в черного куклу с клану, не нравится, что он черный, они его хотят сжечь. Когда он превращается в куклу с клан, негры хотят его сжечь. Ну и так по кругу. Да-да-да.
0: Вот, кстати, фильм, ну, к слову, он далеко не первый фильм Алина. То есть он к тому моменту уже лет 15 успешно снимал разные сатирические картины. Но вот здесь он попробовал себя в мокюментаре для того, чтобы, на мой взгляд, передать... Uh, весь ужас современного общества, ну на тот момент современного общества, хоть это было и не так давно, uh, как бы с uh, позиции относительно нейтральной. То есть он здесь как будто бы uh, не разговаривает со зрителем, а просто дает ему почву для размышлений. Не так, что вот его персонаж в фильме сам говорит, вот я еврей, и я тоже, в общем-то, евреев не люблю, или наоборот, там, я еврей не люблю французов, а французы не любят меня. Mm. Нет, он здесь так не делает. Здесь просто вот идет такая история, причем черно-белая. Снято это все э, интересно, но для неподготовленного человека будет совершенно невозможно э, там оценить э, Зелега, если он, например, вообще не любит черно-белое кино. И ни в коем случае не смотрите его в плохом качестве, ребята. Качайте на торрентах в Full HD или покупайте его лучше, чтобы, не знаю, поддержать старика, чтобы тоже посмотреть в Full HD, но ни в коем случае не нужно там нажимать «Смотреть онлайн», в «Вудиален», «Зелик» — это все сразу провал, вы не оцените.
1: Ну, «Зелик» надо смотреть, понимая, кто такой «Вудиален». То есть, да, я, я включил фильм, и первые 15 минут ты как бы смотришь и думаешь, мать честная, что вообще происходит на экране? Кто все эти люди и о каком «Зелике» они говорят? Но потихонечку ты начинаешь втягиваться, понимаешь, да, видишь на экране, что это? Это Вудиален китаец? Стоп, что? Это Вуди... Вудиален негр? С Стоп, это что, Вудиален баба? Это Вудиален кидает зигу около Гитлера. Да-да-да-да-да-да. Это смешной момент. Вудиален папа римский? Что? Слушай, да.
0: ну мы сейчас все заспойлерим, так что, наверное, не нужно уж совсем все рассказывать. Ну вот, мы не будем вам спойлерить, и так уже достаточно много рассказали, но здесь вообще очень сложно сказать какой-то спойлер. Здесь есть сюжет, как и в любом документальном кино, но те авторы этого документального кино, будем считать, что это не Вуди Алин, а какие-то третьи лица, те, которые нам рассказывают эту историю, они уже знают, чем она закончилась. Как вот, если вы смотрите документальный фильм про какого-нибудь там известного человека, я не знаю, про Путина или про Скажем, Чикатила, да. Вот история была, что там привело этого героя туда, что не привело, и так далее.
1: Слушай, вот. ты вот так вот Путина и Чикатилу
0: в один ряд поставил. <свят> это, 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 этого, не э этого не было. Я не ставил Путина и Чикатила в один ряд. Несмотря на то, что Чикатила уже мертв, а Путин еще нет. <свят> а мы, мы не знаем, правда. Может быть, Путин краб. <свят> мы не знаем, почему умер Чикатила. Мы не знаем виноват ли в этом Путин. А, в общем, ребят, очень советую вам посмотреть «Зелига», потому что это отнимет всего лишь 76 минут из вашей жизни. Вместо того, чтобы включить какую-нибудь очередную парнушку или посмотреть там серию какого-нибудь сериала, который выходит сезонами. Просто, ребят, 76 минут. Сел, взял с собой боевую подругу или посадил матушку с отцом. Устроили семейный просмотр. Посмеялись, порадовались, выпили чайку.
1: Идеально. Я считаю. Да, слушай, ну мне кажется, вот Вудиалину прям э, как э, рука к сердцу за сравнение, что лучше посмотреть «Зелек», чем Парнушку. Вот мне кажется, ему очень понравится. Да,
0: да, это точно. Кстати, Вудиалин его считают тем человеком, который основал жанр интеллектуальная комедия. Достаточно интересное наблюдение было это в моей жизни, потому что про интеллектуальную комедию написано в интернете, то есть... Все там, кто пишет статьи про Удалина, вот, типа это такой новый жанр. Но в моей жизни это произошло так, что я просто смотрел Удалина, и в какой-то момент я понял, что его юмор, он не всем понравится. Не то чтобы те, кто его послушают, они там, и он им не понравится, они, значит, тупые, или они недостаточно там для этого образованные, нет. В плане того, его юмор, он использует очень много отсылок к очень старому древнему кино, к его любимому режиссеру Бергману, очень много отсылок к какой-то русской классике, даже не какой-то, а конкретной русской классике, к Толстому, к Достоевскому, к Чехову, он постоянно сплошь рядом у него такие отсылки, и поэтому его шутки могут очень странно для некоторых звучать. Скажем, я не считаю человека глупым, если он там, не знаю, не прочитал все книги Достоевского, да, но при этом какую-то определенную шутку он может не понять, если он там, скажем, какой-то из романов Достоевского не читал. Поэтому вот они его и назвали так. интеллектуальное <смех> комедий, интеллектуальный юмор. Ну, что там вполне может быть такая сцена в любом фильме, где он там минут семь э просто рассказывает какую-нибудь историю о том, что там не, встретились Толстый и Тонкий, и Толстый оказался классным, а Тонкий оказался неудачником. И те, кто читал... Да, там короткий рассказ чехова толстый Тонкие. они поймут, к чему он вообще-то рассказывает, и им будет забавна сама ситуация, потому что вокруг за столом, там в этом фильме, скажем, сидит 10 человек, а он им просто рассказывает вот какую-то историю, да, рассказ э, русского писателя, русского классика. Ну вот, а другие просто подумают, что это там очередная какая-то бесполезная сцена. Но это нужно было упомянуть о том, что вот для знакомства с Удиалином нужно понимать, что большая часть юмора в его ранних фильмах, они на вот именно такая.
1: Ну, я чуть-чуть с тобой не то чтобы не согласен, но я думаю, что у Удиалина не прям сказать, что настолько глубокий интеллектуальный уровень, что как бы нужно быть готовым к этому. Я просто считаю, что у него все фильмы, они... С достаточно, с достаточно таким подтекстом. То есть тебе не надо прям загружаться о том, что происходит на экране. Ты просто смотришь, да? Но он подает материал так тонко, что сам, сам направляет зрителя на нужные мысли. И зритель приходит к такому выводу... И в ему просто чуть-чуть помогает зрителю. И мне кажется, он прям вот как хирург в кинематографе. Слушай, да, он, он делает очень тонко. Единственное,
0: что. Ну, мы с тобой, может быть, немножко о, о разных вещах говорим, он действительно направляет, и он не напряжный. Не нужно иметь глубокий интеллектуальный уровень или прочитать, не знаю, тысячи книжек для того, чтобы понимать его юмор. Нет, он очень много шутит про секс. Сплошь рядом он говорит о том, что и вот она зашла и увидела мой пенис, и я почувствовал себя очень некомфортно, ведь это был первый раз, когда она его видела, и вроде как она была не готова, но ну, тут он рассказывает такие штуки. Я не считаю, что нужно быть интеллектуалом, чтобы слушать шутки про пенис. Ну, а, да. но... но тут вопрос именно про понимание некоторых определенных а, моментов, да, фильмах, что он очень много, как бы снабит, да, и даже сам его персонаж в фильмах он постоянно всем намекает на их э, интеллектуальную бедность. То есть он говорит, что вот я классный, э, вы вы все глупые, вы все мелкие mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Ну, тут вот такая черта, да, его фильмов.
1: Не фикус, не гладиолус, не абрикос.
0: Шикарно, шикарно. А, Ну и в заключении Мы бы хотели поставить Зелегу оценки э, Так как э, Мы оба Женя, эти фильмы смотрели Мы вполне можем по 10 десятибалльной шкале вам эту оценку выдать Мы же знаем, что вы маленькие жуки Очень любите оценки Оценивать фильмы Чтобы заходить потом на кинопоиск И ставить свою циферку, чтобы циферок было больше Вот, и так Я считаю, что Зелег Это... 8,5 из 10. Это очень хороший пример того, как можно сделать небанальную сатиру э, в стиле такого документального художественного кино. Ага, Джекер. ну,
1: то есть, э, да, я вижу, у тебя на кинопоиске стоит 8. Я еще не поставил оценку, я был в раздумьях. Ну, как всегда, знаешь, когда, когда я смотрю, я думаю, что оценка должна быть именно такой, но спустя время я думаю, что... Так, ну, по-моему, я чуть-чуть переборщил, я хотел поставить девяточку, но я думаю, что я тоже поставлю восемь. Кстати, интересное наблюдение по поводу оценок. Ты заметил, что
0: когда мы выходим из кинотеатра, мы посмотрели фильм, мы всегда ему ставим оценку, которая основана исключительно только на эмоциях, на эмоциональном восприятии. Мы вышли и подумали, боже, Дженнифер Лоуренс здесь была прекрасна, девять. Да. Потом ты вернулся домой через час и думаешь, блин, ну фильм-то в целом говно,
1: шесть. Да, да, я с тобой согласен, поэтому буквально месяц назад, наверное, я всем своим фильмом уже более-менее адекватно переставил оценки.
0: Да, я, я, я так тоже иногда делаю, занимаюсь чисткой. Кстати, а какой фильм у тебя, ну из всех вообще, наверное, что ты смотрел, какой у тебя из них, ну, заставил тебя там прям максимально радикально сменить оценку. У меня вот, например, «Аватар».
1: Аватар. Да, кстати, Аватару я тоже поставил, по-моему, шестерку или семерку. Ой, да. Вообще, с натяжкой. Аватар ужасное кино. Да-да-да, Аватару я поменял оценку. Но фильм, которому вот я изменил оценку, ну так, первое, что в голову приходит, это, по-моему, исчезнувшее. Да, то есть, когда я сидел в кинотеатре, я думал, что... Вот это, да, вот это напряжение, вот это точно 9. А потом, спустя какое-то время, я листал фильм и думаю, ну, блин, там такая концовка непонятная, и все могло бы быть куда интереснее, я поставил 7.
0: А, чувак, ну, очевидно же, что ты совсем не разбираешься в кино.
1: Как, в еще можем вести подкаст?
0: Ты поставил исчезнувшие 7. Исчезнувшие — это почти 10. Ладно. Ну,
1: в этом ты суть, что у нас разные взгляды.
0: Таковы мы. Вот. Дальше мы будем разговаривать про фильмы «Энни Холл» и Банхэттен. Про них, на самом деле, э, ну, мне бы хотелось сказать немного, так как Женя, насколько я знаю, не смотрел их.
1: Да, я смотрю, у меня все знакомство с «Вудиальным», как ни странно, оказалось э, совсем недавно. То есть я познакомился с ним, я посмотрел фильм «Полночь в Париже». Вот, и, и, и самое смешное, что он тогда мне не понравился вот это первое впечатление что Ну, там было много факторов знаешь очень странно что
0: полночь париже ведь получил даже вот за сценарий я думал ну ладно продолжай
1: но у меня были знаешь такие посторонние факторы со мной была какая-то Девушка непонятная Которая сидела и, и в общем я отвлекался на нее и а, он... Зачем
0: отвлекаться на девушек Когда ты смотришь хорошее кино Слышите, девушки, мы не, не хотим отвлекаться на вас Когда мы смотрим нормальное кино
1: Вот. На самом деле, потом дома я взял Пересмотрел, ну то есть когда я начал пересматривать В Диалина, по моему По твоему совету, да, я пересмотрел Полночь Парижа и нашел его Достаточно интересным Он немножко занудный Но красивый
0: да, да, полностью париж хорошая. хороший. Мы может быть даже скажем о нем еще что-нибудь послесловие. Но сейчас Энни Холл и Манхэттен, да, есть такая штука у идеально как Манхэттенская трилогия. Первый, собственно, фильм был как раз Энни Холл, потом был фильм Интерьеры и потом Манхэттен. Все три фильма, они, можно сказать, очень схожи. Но Энни Холл это, если интересно, ну то есть чем можно вообще заинтересовать? А, вот в этом фильме Тем, что Энни Холл это первая, на мой взгляд, хипстерская мелодрама То есть вот прям хипстерская и прям мелодрама 77 год Да, в этом фильме написано, что главный герой, работающий комиком С юморой и иронией рассказывает о своей жизни, о людях, которые его окружают Он скептически анализирует свои неудачи в личной жизни, в которой было несколько любимых женщин Нет, это кино не об этом Это кино совершенно не об этом Чуваки на сайте Кинопоиск совершенно не умеют составлять описание Энни-хол это очень добрый и супер странный фильм про то, как двое людей просто не могут быть друг с другом, хотя они друг друга любят. И выглядит это все вот именно так, как вы привыкли в последних фильмах фестиваля Sundance. Они сидят, он ей что-то говорит, она думает о своем. Потом она ему что-то говорит, он думает о своем. Они больше любят себя, чем друг друга, потом понимают, что больше любят друг друга, чем себя, но ни к чему это не приводит. В общем, если если вы хотите хипсовские мелодрамы, это просто идеально. Вуди Аллен он там еще молодой и симпатичный, ну, если так можно сказать про Вуди он всегда был довольно специфический внешности. Ну и там, конечно, очень красивая Дайан Китон. Он ее снимал очень много лет во многих своих фильмах. Она была его музой, пока она не постарела. У нее всегда так бывает. Есть актриса, она становится уже чуть менее красивой, он тоже <соединяет> находит кого-то малого. <соединяя> <соединяя> <Да. соединяя> Такой вот он паренек был. Соответственно, Энни Хол это вот прям для тех, кто такое кино любит. И я хочу сказать, что этот фильм идеально подойдет для для парней, для мужского пола, да, это не слезливая и сопливая мелодрама, она э, именно прикольная, и там очень хорошие характеры. Я могу сравнить это э, с такими фильмами, ну, которые по общему фону и настроению подходят э, из э, современных. Это, например, «Мой парень псих». Смотрел? Жень. Да,
1: конечно, конечно, смотрел. Как же? Ой. Там же играет девочка, которая играет в а, «Голодных играх». Девочка из «Голодных игр» и с классной задницей, да. Знаешь, это такие вот обычные описания тех людей, которые смотрят такое мейнстримовское кино. Да, и, кстати, вот
0: Дженнифер Лоуренс она же получила Оскара в таком молодом возрасте за «Мой парень псих» и Венни Холл был Оскар за лучшую женскую роль Дайан Киттон. В общем, вы поняли, я просто сейчас привел 10 причин, почему вам стоит посмотреть «Энни Холл». Очень классная мелодрама. Вот. И второй — это фильм «Манхэттен». «Манхэттен» — это такое кино, когда вы понимаете, что его уже совершенно невозможно смотреть уже через 15 минут, потому что в идеале там просто отвратительный сноп. Вот именно то, о чем я говорил некоторое время назад, да, о том, что он там постоянно пестрит тем, что он классный, а вы все остальные говно. Вот <laughs> Он делает так всегда. А, вот И опять же, в этом фильме играет Дэн Китон, но она играет уже совсем не а, там, не такую роль, как Венни Холл, там, тоже похожую, конечно, потому что Вудиалин ну, вообще, в принципе, снимает очень похожие фильмы с похожими персонажами. А, это такое вот лирическое отступление, что если вы, например, любите Вуди Алина, то вам очень повезло, потому что он снял настолько много фильмов, что какой бы вы ни включили, в принципе, он, скорее всего, вам понравится. Редко, ну, чтобы он вам не понравился, потому что они действительно очень похожи. Кроме, там, фильмов последних, там, 10 лет. Это да. Ну вот. Ну и, соответственно, что еще можно сказать про Манхэттен? Вуди Алин, собственно, телевизионный сценарист, заводит роман с девочкой 17 лет, вот, потом встречает девочку постарше и думает, боже мой, ведь и она классная, и она классная, и я такой классный, что же со всем этим классным делать? Вот, но это такое чисто фэн-муви, но оно тоже было отмечено, его номинировали на Золотой Глобус, к сожалению, Золотого Глобуса Аллен за него не получил. Вот, ну и последнее, что могу сказать, что там снялась молодая совсем еще Мэрил Стрип, то есть фильм 79 -го года, значит, что а, было это 36 лет назад. 36. И Значит, что а, Мэрил Стрип в этом фильме не было еще и 30. То есть она была совсем милашка, она часто женщина красивая. Но вот тогда <связывая> была прям вот вообще... Значит,
1: ты говоришь Мэрил Стрип, а у меня на губах.
0: М -м, Мэрил <связывая> Стрип. Молодая
1: <связывая> сочная. Мэрил <связывая> Стрип. Мы можем сделать
0: рекламу для Мэрил Стрип, когда она будет уже никому не нужна, как ты считаешь. Да,
1: отлично. Ну и пока Коля говорит о Манхэттене, я расскажу о чем-то отвлеченном. О потому... боже, почему да. он говорит? Боже, он перепевает меня, ну. А, потому что я не смотрел Манхэттен, мне только предстоит это сделать, и Коля сделал такой синопсис, что вот сейчас закончится подкаст, подкасты, я быстренько скачаю этот фильм, а пока фильм качается, я расскажу вам о случае в моей группе. А в общем, история это связана на самом деле с чем? У меня есть небольшая группа, в которой находится всего там 600 человек, то есть там особой движухи какой-то нет, но я всеми силами пытаюсь ее там как-то раскрутить, поддержать. И, значит, каждую среду я делаю обзор на предстоящий уикенд, кино -уикенд. То есть выкладываю фильмы, которые будут выходить, выкладываю ролики и предлагаю людям проголосовать на фильмы, которые... Ну, проголосовать за фильм, который им больше всего понравился. И раз уже третий... Как, как это не прискорбно, в России выходят всякие псевдокомедии, типа типа «Чего творят мужчины?». А в этот раз, на этой неделе, по-моему, фильм называется «Женщины против мужчин». И, Очередное, в
0: общем, «Нища», да. про которое вы прекрасно узнаете из видеообзоров всеми известного Жени.
1: По-моему, по у Сарика какой-то фетиш на мужчин, что творят мужчины, женщины против мужчин, беременный, беременный мужик, блять, беременный. У, у него реально фетиш просто на мужиков. А, ну вот, женщины против мужчин. И, соответственно, люди голосуют, и который раз я уже наблюдаю ситуацию, когда за фильм Сарика Андреасяна голосует только Сарик Андреасян. Да, пред, 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 представьте такую ситуацию. Господи, я так
0: смеялся, когда это было первый раз, ну правда, то есть, вы понимаете, да, группа на 600 с чем-то человек. Есть группы о кино, которых десятки тысяч человек. Эта группа, она, может быть, ну, она не столько стремится к этому, сколько стремится просто создать свою маленькую уютную комьюнити, и там, ну, там не будет в этой группе никогда там каких-нибудь миллионов, э, то есть, ну, конечно, может быть, когда-нибудь там и будут миллионы, но, в принципе, э, Женя не, не стремится к тому, чтобы она была настолько огромная, как какой-нибудь там МДК, да? А, <laughs> а зачем
1: мне миллионы, когда у меня в группе есть Сарик Андреасян? Там уже
0: есть Сарик Андреасян, вы понимаете? Чуваку не нужно... Нужно, даже тысячи подписчиков, потому что Сарик каждый раз приходит именно в эту группу, то есть он ее мониторит, он, он, он ее смотрит и думает, хм, давайте-ка я голосну. В общем, это очень смешно. Зато мы совершенно точно знаем одно: Сарик Андреасян ходит на свои фильмы.
1: А, смотри, соответственно, Сарик Андреасян голосует за свой фильм, а сегодня утром я смотрю за фильм. Проголосовал два человека. Я такой, ого, кто же этот таинственный незнакомец, который проголосовал за эту комедию? Открываю, а это его брат. Господи, правда, что Да.
0: Это очень смешно. Это очень смешно. Ну, в общем, вы поняли, да? Эти чуваки, они решили захватить потихонечку интернет своим творчеством через маленькую, уютную Женину группу. Да, вот. групп, группа называется Hands for Friends Типа группа для друзей да, руки друзьям. Смешно, даже что э, вот как э, ядерную бомбу, да, ее начинает проектировать в маленькой комнатке один какой-нибудь ученый, да, там комнатка 3 на 3, а потом ядерная бомба просто уничтожает э, целый э, там континент, города, да, ну пока не уничтожает, но может. Вот то же самое из фильма Сарика Андреасяна в маленькой группке на 700 человек. Женя сделал опрос. И сарики просто пришли, просто проголосовали, а потом ваши мозги превратятся в жидкое месиво, и вы даже не заметите. А это все из-за Жени. Ты во всем виноват, Москвин.
1: Причем, смотри, причем голосование, оно же объективное должно быть, да? То есть там прям четко написано, какая картина больше всего привлекла ваше внимание. Господи, там есть фильм с Расселом Кроу. Так, так даже Сарик должен понимать, что фильм с Расселом Кроу лучше, чем то дерьмо, что снимает он. Да, и он все равно голосует за свой гребаный фильм, который, блядь, ну хера не интересен.
0: Кстати, была такая ситуация, когда-то, когда я еще смотрел телевизор, ну, году, может быть, 2000... 12 наверное. А, ну, то есть, я не говорю, что там я совсем не смотрю телевизор, да, что-то может быть я и посматриваю. Просто ну, у меня в комнате нет, его, поэтому мне, в принципе, все равно. Но однажды я посмотрел в тот день были выборы президента Российской Федерации, и зачем-то в новостных передачах показывали, что. Э, там кандидаты, президенты пришли там со своей семьей голосовать, но все же прекрасно знают, что у, там, у любого человека есть возможность проголосовать за любого человека, да? Мы сейчас не будем обсуждать какие-то политические моменты, что там выиграет всегда Путин, нет, просто вот все должны понимать, что э, вот я Коля Солнышко я могу прийти и проголосовать за любого человека, точно так же Путин вот Владимир Владимирович может прийти и проголосовать за любого человека, включая себя, вот. Но мы же понимаем, что где-то 10 голосов, Путин точно себе накрутил. Это он, его жена, его дети. Ну, то есть, это, это же очевидно. Потому что, ну каким нужно быть идиотом, чтобы на себя не голосовать. Ну, ладно, я считаю, что Путину можно это сделать. Ну, конечно, можно. Бы. В плане в отличие, в отличие от,
1: от Сариков и Гевонгов, или как их, как их там зовут. Вот. Да ладно, они забавные ребята, все равно. Продолжим говорить не о сарике, а о вудиане. Ну, закруглив разговор о в фильмах Энни Холл и Манхэттен.
0: Я бы хотел поставить им оценочки, опять же, если они кому-то интересны. Я считаю, что оба фильма — это 8. Я очень небольшому количеству фильмов у Диалина действительно поставил там, выше 8, потому что для меня 8 это очень высокая оценка. И это не просто хорошо, а очень хорошо. Как раз-таки большинство фильмов у Диалина, я смотрел, наверное, процентов 70, большинство фильмов у Диалина это где-то семь-семь с половиной где-то, может быть, там десяток фильмов это действительно такая крепкая восьмерочка, и всего пара фильмов, они выше, да, ну, у меня с этим, с этим у меня сложно, вот, так что оценки я сказал, Женя
1: А в перерывах между съемками своих фильмов Идеален слушает Кактус Будьте как идеален. Следующий фильм, о котором мы хотели бы поговорить, называется Вики Кристина Барселона. Фильм довольно попсовый, на мой взгляд, но своей, своей интересности он не теряет от этого. В фильме снялась Скарлет Йоханссон, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус и Ребекка Холл. Достаточно отличный актерский состав, на мой взгляд. А кто тебе
0: из них больше всех нравится, если
1: не считать, что теточки сексуальные, вот именно как актер? Слушай, да, мне они там все понравились. То есть. Э, я, я поймал себе на мысли, что Вуди Аллен, он э, режиссер, который вот прям умеет э, четко поставить актера. Да, то есть э, именно в их фильмах актеры раскрываются как-то по-особому.
0: Причем, даже если фильм не очень. Вот актерская игра в нем всегда хороша.
1: Да. И это, это одна из сильных сторон Вуди Аллена как режиссера. Вики и Кристина Барселона. Э, две молодые американки Вики и Кристина. Проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики старомодный и настроенный на серьезные отношения, ухаживание, свидание и свадебную Фату в финале. Кристина, наоборот, она сексуально раскрепощена, раскована и привлекательна со своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки, отношения в любовном треугольнике становятся все более запутанными. А тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа идиотское
0: а... описание, идиотское, и... я считаю.
1: Идиотское описание. Фильм на самом деле про двух девушек разного характера, да, то есть Вики немножко закрыта в себе, то есть относится к жизни довольно серьезно, а Кристина полностью ей противоположна и относится к происходящему с таким легким. С легким романтизмом, скажем так. Вот. И в их жизни появляется Хуан Антонио в исполнении прекрасного актера Хавьера Бардема. Да? И Хуан вносит в их жизнь такой дисбаланс. Появляется взгляд на отношения под разными углами. Но потом появляется еще и Мария Элена Пенелопа Круза которая вносит просто полнейший дисбаланс в происходящее, и зритель уже просто не понимает, кто с кем, зачем, почему они спят, почему у них тройничок, двойничок. Ты видишь красивую Скарлетт Йоханссон, ты видишь красивую Пенелопу крус и ты думаешь, господи, допустим они спят все вместе. Просто больше Пенелопа
0: Круз и Скарлетт Йоханссон. Да, просто потому что это красиво. черт возьми. Кстати, вот Хавьер Бардем, у меня к нему очень неоднозначное отношение, потому что впервые я его увидел в фильме «Старикам тут не место у Коинов. Mm -hmm. uh, и там он мне показался ужасно уродливым. Ну, то есть они его сделали таким уродливым. Антон Чегур ужасно такой отталкивающий персонаж, но привлекает своей вот этой харизмы, вот этим молчанием, странным орудием убийства. Да, и поэтому для меня Хавьер Бардем, когда я видел его uh, в других каких-то фильмах, uh, ну, я был очень удивлен, потому что он в действительности... Uh, Достаточно привлекательный мужчина. То есть так, там я вообще просто считал, что он какой-то ну, реально урод, да? А как оказалось, из него вполне можно сделать такую вот, ну, знаете, конфетку. Вот как любят э, девушки молодого Брэда Питта, да, вот в тех фильмах. Или молодого Антонио Бандераса там в, в «Деспирадо», э, там Брэда Питта в «Знакомьтесь, Джо Блэк». Они вот смотрят и думают, какой же он красивый, он такой там молодой, да? Вот Хавер Бардем, он, оказывается, тоже вполне себе подходит на роль красавчика. Что для меня всегда было удивлением.
1: Слушай, ну если бы я по какой-то причине оказался теточкой, то когда он появился на экране, то я бы, я бы, я бы потек.
0: Кстати, и не только, не только я тебе скажу, девочки так делают. Например, у хавера Бардема была очень крутая роль в скайфоле. Да? Это один из у -у -у. самых запоминающихся злодеев скайфола. То есть, это э, отвратительный, совершенно очень жесткий и жестокий гей. Вот. И Хавер Бардем сыграл его просто идеально И мне кажется, что там даже э, Некоторая ЛГБТ-аудитория Тоже по нему
1: растеклась
0: Ну, конкретно в тот момент
1: Да, ну и возвращаясь к Вике Кристине Барселоне Да, ты просто смотришь этот фильм И понимаешь э, Что действие, которое происходит на экране Оно прежде всего Красиво само по себе да, а просто Потому что красивый город Барселона Один из самых красивых городов мира да-да-да, и Вуди Арен, вот он как раз-таки заманивает вот своей магией Барселоны, да. Чем мне этот фильм близок? А Тем, что у меня есть знакомые, да, которые примерно похожи на этих персонажей фильма, да. То есть они разного характера, но они совершенно очарованы вот какой-то Европой, да, путешествуют там по ней и... Я когда смотрел этот фильм, я думал, что, блин, это же, это же мои знакомые, вот, это один в один. То есть доста достаточно типичные женщины показаны в этом фильме. Ну вот, кстати, знаете, в Удиалена есть очень
0: прикольная черта э, характера, то есть он к женщинам относится э, с таким э, благоговейным пренебрежением, да? Я вот бы это так, э, так бы это назвал. То есть он действительно считает, что женщины, они... Имеют огромное влияние на мужчин, но при этом э, всегда есть в них что-то такое, что будь она, не знаю, сильная карьеристка, э, серьезно относящаяся к жизни, или будь это какая-то развязная там совершенно э, какая-то дама, да, они все равно э, могут именно из-за какого-то определенного момента, они могут просто сломаться. Не в плохом смысле сломаться, а вот что... Любую черствую, каменную душу ее можно пробрать. Да, можно ее пробить. И это как раз очень классно ну, наблюдать за такими персонажами в фильмах у ну, ну, Это такая э, стереотипность, но не банально показанная.
1: И в этом, и в этом же фильме здесь э, сатира вот именно над женским поведением и. Чего хотят женщины вообще от жизни? Вот здесь сатира именно на это, да. То есть э, чего именно они хотят. Хотят ли ну, они серьезных отношений, хотят ли они просто каких-то половых актов с прекрасным мужчиной, который только что к тебе подошел. И... Да, да а а при при
0: признайтесь, вы хотите только этого. Прекрасных половых актов с Хавьером Бардемом. <сを><сを><сを><сを> не, не будем сексистами.
1: Ну, мне кажется, это отличное заключение к этому фильму. Что ты ему поставишь? Слушай, ну, я им поставлю семерку. Семерку. Ну, вот видите,
0: у вас есть прекрасная возможность посмотреть Вика Кристина Барселона, посмотреть фильм Мэла Гибсона «Чего хотят женщины», где он читает их мысли, и сравнить, в каком фильме вы, так сказать, лучше поймете, чего они действительно хотят. Потому что, вот я, например, нахожусь в отношениях уже много лет, и до сих пор я не понимаю, чего вообще они хотят. Потому что один день они хотят одного, в другой день они хотят другого, в третий день они хотят еду из Макдональдса. Что вообще с нами не так? Ладно.
1: Знаешь, когда, когда меня спрашивают, а, чувак, какую бы ты хотел иметь супергеройскую способность? И я сразу же вспоминаю фильм с Малым Гибсоном. Я такой, я хочу читать мысли женщин. Я не хочу летать, я не хочу там
0: плавать, как акула. Я хочу читать мысли чек. Ну, да. Единственный минус, что э, большинство, ну, знаете, современных э, управленцев, да, которые там встречаются на пути там, творческих людей, это как раз-таки женщины. Ну, там женщины держат там всякие вендорагентства, клубы, да. В том... Неплохо с этим справляются, просто ну факт остается фактом. Очень много управленцев женщин. И если если ты будешь читать их мысли, Женя, мне кажется, ты просто поедешь крышей, потому что она тебе говорит, Евгений, дедлайн видео, которое вы делаете. 13 января, у вас есть всего две недели. А, под, ну, на самом деле, насмотрим тебя и думают, господи, какие же у него симпатичные штанишки. Почему? Я раньше не замечала, что у него такие симпатичные штанишки. Вот. Господи, это ужасно. А мы напоминаем, что вы слушаете первый грустный подкаст о кино «Кактус». И это наш первый выпуск, не пилотный, про Вуди Аллена. Следующий фильм, про который мы расскажем, это «Римские приключения». Господи, а... про этот фильм я готов разговаривать просто часами, даже. Обожаю этот фильм, да. Просто я, я не могу. Здесь мы не можем создать ситуацию того, что я как бы хороший коп, а Женя плохой, и мы там антагонисты, у нас разные мнения нет. Этот фильм он абсолютно абсолютно идеален. Я его обожаю. Собственно, по о чем по кино? Поставил сердечко на Кинопоиске. Просто сердечко. Я вот просто обязательно обязательно, если у меня по какой-то причине оно не стоит я его поставлю. А, значит, фильм про то, как Вудиалин любит Рим и как Вудиалин любит свободные отношения. <свят> очень, очень забавно. А, там, значит, у нас а, три новеллы, которые идут не по очереди, да, там одна 20 минут, одна 20, нет. Они все как бы там перемежаются сценами разными. Значит, одна из них а, про то, как а, внезапно обыкновенного мужика, такого классического обывалу, который просто ходит на работу, бреется каждый день как внезапно, э, его накрывает популярность. Просто по к нему приходит домой телевидение и начинает снимать, как он бреется. Э, они говорят ему «Здравствуйте, вот мы сейчас будем снимать, как вы бреетесь». Он такой «Что вы будете снимать?» Они, они такие «Вы просто бреетесь, и все, мы снимаем». Э, потом они дают микрофон и говорят «Что вы будете есть на завтрак?» Он говорит «Я съем тост, наверное». Он такой недоумевает и они говорят по телевидению, он съест тост. И все такие там рейтинги растут, думают, боже, как это круто. И у чувака реально едет крыша, потому что он уже не молодой. Играет его очень классный актер из фильма «Жизнь прекрасна», где Роберто отец с сыном... Да, Бенини, где отец и сын попадают в немецкий концлагерь, и там этот фильм вообще совершенно гениален. Вот этот актер, он с возрастом не потерял своей гениальности. Здесь он очень комично и сатирично показывает жизнь простого человека, которая его самого в принципе устраивала и все в ней было хорошо. И это аллегория, как, знаете, в нашей жизни, в которой есть там белые и черные полосы, ну как я считаю. Да, иногда происходят какие-то вспышки, которые не белые, не черные, а просто какие-то необычные. Да, скажем, вот ты идешь по улице, перед тобой останавливается Феррари, оттуда выходит не знаю, какая-нибудь красивая женщина дает тебе 300 долларов и говорит, хорошего тебе дня, садится на Феррари и уезжает. Это не назвать как бы белой полосой, потому что, ну, они же не каждые 5 минут останавливаются дают тебе деньги, и ты такой думаешь, боже, давайте и дальше давать мне деньги женщины из Феррари. Вот, просто это вот такой вот всплеск. И то же самое произошло и с героем этой новеллы, он просто был там очень удивлен, он не ждал этого, и это такое очень мимолетное ощущение, то есть вспышка, как, в общем-то, я и сказал, да, это же такое действие, которое длится буквально секунду. Вот, и, соответственно, вот это счастье, да, главного героя, оно длилось не вечно, но очень хорошо показало нам разрез, да, этого современного общества, общества потребления о том, что телевидение готово... Показывать все, что угодно, лишь бы люди это смотрели. Очень хороший пример это Дом 2, да. Банально уже о нем говорить, но оно идет, не знаю. Мне кажется, когда я ходил в детский
1: сад, уже был дом 2, хоть мне и 23. В римских приключениях, да, мой любимый момент это новелла с Роберто Бенини. Да, вот существует чувак, на которого просто внезапно свалилась популярность. И, опять же, Удиалин начинает конструировать вселенную, да, вот у человека, когда что-то в жизни у него просто кардинально меняется, и как, как он будет вести себя в сложившейся ситуации. И... Это такой фарс, на который ты смотришь и думаешь о том, что «а как бы ты в, в этой ситуации вел себя?» И параллельно ты проецируешь свои действия на, вот, на происходящее на экране и смотришь на то, что происходит. И с одной стороны это смешно, а с другой стороны это немножко заставляет задуматься. Да,
0: в легкое кино... Оно, в общем-то, качественное как раз благодаря тому, что э, ты не сильно напрягаешь свои извилины, да, для того, чтобы его посмотреть, э, но какую-то почву для размышлений это тебе все-таки дает. Да, все верно. Э, в общем, там следующая, следующая новела. она очень банальна. Э, молодой архитектор живет со своей девушкой в Риме. К этой девушке приезжает подруга, он влюбляется в эту подругу. И, как и все в Удиалине, эта история очень мимолетна она не имеет никакой абсолютно морали, потому что в идеале на момент съемок этого фильма был уже настолько древним, что ему было не до каких-то там моралистских выводов типа нет изменять нельзя как же так Думаете о своем будущем. Нет, он как раз уже с точки зрения такого старика, но он рассказывает о том, что вот ему понравилась девушка,
1: почему бы не
0: переспать с ней, например. Да, да,
1: да, да. Вот это отличный был ход, когда ты думаешь, господи, неужели они переспят, и они переспали. Вот просто буквально через
0: минуту ты такой, черт возьми, они переспали. Ну ладно. Это плохо, но ладно. Мы простим это старику, это нормально. Вот. И в этой новелле играет Алек Болду, и он играет как вы, наверное, догадались, не молодого архитектора, а уже как раз-таки э, да. а как раз-таки э, зрелого, зрелого человека, который приезжает в Рим для того, чтобы вспомнить времена своей юности. А потом э, как бы Вудиалин создает такую ситуацию, что э, Болдуин, он уезжает, но нам этого не показывают, потому что он начинает постоянно ходить, около героев Джесси Айзенберга и Эллен Пейдж и постоянно капать им на мозги на тему того, что вот, как же вам не стыдно, вы совершаете неправильные дела. То есть он постоянно каждую мысль Джесси Айзенберга он выговаривает вслух, капает этому молодому архитектору на мозги. Но это такой персонаж, которого не видит девушка, до да, этого молодого архитектора. И, соответственно, мы из этого понимаем, что на самом деле Болдуина рядом нет. да, Это просто такой внутренний, внутренний голос через поколение.
1: Тоже да, очень это. хороший режиссерский прием. Я же был очень рад увидеть Алика Болдуина в этом фильме, потому что за полгода до выхода «Римских приключений» я озвучил одну серию «Студии 30», в котором Алик Болдуин играет главную роль. И да, там за все те шесть сезонов, которые я посмотрел, я очень привязался к этому актеру. И тут а, я наблюдаю его в фильме... Вуди Аллена. И о господи. Действительно, я согласен с тобой, что прекрасный режиссерский ход показать вот молодого, молодого Джека и как бы Его более, более зрелое эго. Да, вот это, это было очень круто, как бальзам на душу. И надо сразу сказать, что я уже
0: понял, что ошибся. И новел в этом фильме было не 3, а 4. Вот, значит, там была еще новелла достаточно проходная с Пенелопой Крус, в которой там парень со своей уже там невестой, женой, они уже переехали в маленькую квартирку, и эта девушка потерялась случайно в городе, потому что город, в котором очень сложно как-то ориентироваться. Кстати, я на своем личном опыте это, в общем-то, Подтверждаю, потому что я был в Риме, и когда я ходил по этим маленьким улочкам, но они, правда, очень похожи. Ты забредаешь там из одного уголка в другой, ты просто не понимаешь, откуда ты шел и куда ты идешь, а потом раз — и фонтан Треви, Огромный классный фонтан. Ты посмотрел на фонтан, посидел около него, встал, пошел дальше по маленьким улочкам. Идешь, идешь, там какие-то люди, кто-то сидит, кто-то постоянно курит. А потом раз, и огромный римский пантеон. И ты такой, боже мой, что с этим городом не так? И да, главная героиня в этом фильме точно так же потерялась. Она не смогла найти дорогу домой к своему парню. И в итоге она дико загуляла. В это время к нему... Пришла домой Пенелопа Крус молодая и сексопильная проститутка, которая просто ошиблась адресом. И вот как у них тоже
1: там немножечко закрутилась история. Как у тебя смог повернуться язык назвать Пенелопу Крус проституткой?
0: Слушай, на самом деле, если бы все проститутки были как Пенелопа Крус этот мир был бы чуточку лучше. Ну вот, и последняя новелла, чтобы уж совсем вам испортить впечатление от просмотра. Чтобы вы прям после него подумали, что нет, я не буду его смотреть. Эти два засранца, мы так уже все рассказали. Uh, новелла про то, как парень с девушкой друг друга полюбили. Uh, и, значит, их родители должны были познакомиться. Именно в Риме. Соответственно, uh, двое родителей, отец и мать из Нью-Йорка летят в Рим для того, чтобы познакомиться между собой. Ну и как вы думаете, кто играет отца по линии невесты из Америки, конечно же, это Вуди Аллен. Да, это,
1: это было очень клевое появление, потому что он давненько не появлялся уже в актерском амплуа, и тут он показал себя вновь.
0: Да, ну вот. Ну, в общем, да, они прилетели, познакомились, и потом произошла очень забавная штука, что Вуди Аллен, человек, который в Нью-Йорке делает постановки, пьесы, оперы, да, он услышал, как в душе поет отец по линии жениха, и услышал, что он поет просто прям-таки великолепно. И он начал, значит, его донимать, давайте там вместе ставить постановку, будет клево, будет весело. А он сначала отказывался, потом, значит, согласился, они начали его прослушивать и поняли, что а, он не может нормально петь. Петь он может нормально только в душе. Ну и как вы думаете, чем это все закончилось <свы> <свы> в идеале? Ну и подытожив, можно сказать о том, что фильм этот абсолютно деморализованный и деморализующий. Он рассказывает о том, как просто можно потерять себя в этом жарком итальянском городе и как можно потом себя найти. Все эти четыре истории, они как раз по сути говорят о том, что всегда нужно оставаться самим собой. Как бы это банально не звучало, но это так и есть. Как нужно э, остаться самим собой тому парню, который, э, ко ну, который начал там э, сниматься на телевидении, как он бреется, как он ест сэндвичи. Да, что всегда нужно оставаться самими собой Несмотря на то, что ты познакомился с Пенелопой Круз, а у тебя есть жена, нужно оставаться самим собой. То есть ты любишь петь в душе, ты не хочешь петь без душа, значит значит просто пой в душе. Вот Фильм фильм об этом. Но эта история не учит нас ничему и не научит. В идеале не планировал. В общем, свою оценку фильма мы поставили, и мы надеемся, что вам тоже этот фильм понравится. Как раз-таки из тех фильмов, о которых мы рассказали, наверное, это мой самый самый такой приоритетный. И я бы посоветовал начинать с него, если вы, скажем, вообще не смотрели в и вдруг хотите узнать, что это вообще за перец и с чем его едят. И если вы любите фильмы Адриана Челентана, то «Римские приключения» подойдут. Это очень хороший фильм. Да, я поставил этому фильму оценку 9. Вот. Ну и последний фильм. Про него нам расскажет Женя.
1: Да, «Жасмин» — фильм про женщину, которая потерялась в своей жизни. Женщину играет Кейт Бланшет. Кейт Бланшет получила Оскар за лучшую женскую роль. Опять же, это сатира над женщиной, которая, которая хотела легкой жизни, которая хотела жить за счет, а, за счет мужа, за счет его средств и которая, которая практически ничего не умела делать а, в своей жизни. И судьба ее сталкивается с тем, что в один прекрасный момент она все теряет. А, ее муж оказывается полнейшим, а, полнейшим негодяем, которого играет Алик Болдуин. И... Мы не можем не любить его до
0: конца, потому что Алик Болден слишком классный, чтобы быть
1: негодяем. Да, я согласен. Это было странно, видеть Алика Болдена в роли негодяя.
0: Такого отпетого, ну.
1: Вот, и, соответственно, судьба сталкивает Джасмин с тем, что ей нужно добиваться всего самой заново. А, то есть а, искать средства на существование, как-то жить, искать работу и, в общем, делать то, к чему она не привыкла Опять-таки, это очень сильная сатира, а, комедий здесь а, очень мало, хотя написано, что это комедия но Я
0: бы сказал, что это драма
1: Да, э это больше драма
0: да, ну, просто она там в этой истории, на мой взгляд, не сильно раскрывается, то есть сама Кейт Бланшет она играет там, конечно, великолепно. Ужасно раздражает сама вот эта Жасмин, она невыносимая, мерзотная вообще просто женщина из богемы, то есть она же из Нью-Йорка прилетела в Сан-Франциско. В Сан-Франциско к своей сестре. У нее сестра чуть ли не хиппи. То есть они там такие бедные, такие простенькие. И приезжает тут такая пафосная пафосная Жасмин, начинает наводить свои порядки, Но... начинает устраивать там свои какие-то дела и постоянно ныть о том, как же ей плохо. А, я не люблю такое.
1: Но опять же, видишь, здесь столкновение таких героев, да? То есть... А столкновение двух характеров, да, и стилей жизни, как Вики Кристина Барселона, да, вот, то есть ее сестра, она живет так довольно просто, к жизни относится довольно просто, а Жасмин, она вот предъявляет высокие требования, там, к себе, к окружающим, пытается, пытается вот жить совершенно по-другому, нежели, нежели ее сестра.
0: Ну, я вот не могу про этот фильм сказать много хорошего, я ему Поставил, сразу скажу, семерочку. На мой взгляд, семерочка для фильмов идеальна, как я уже говорил, это средняя оценка. Потому что здесь все актеры сыграли очень-очень хорошо. На 10, как обычно, ни одного актера, который схалявил, нет. Старик их всех держит в своем маленьком Маленьком кулачке, но очень крепком. Вот. Но и как-то так вышло, что этот фильм прям действительно собрал неплохую кассу. Потому что вообще в Идеале обычно проваливается в прокате. И, и как-то так повелось из года в год. Но же Жасмин почему-то собрала 100 миллионов при бюджете 18, то есть и купила себя там в 4 раза. И Кейт Бланшетт дали Оскар. Я очень удивлен, что ей дали Оскар, потому что э, обычно дают за какую-то актуальную роль. А она сыграла такую вот женщину из Богемы, которой вот плохо жить вне Богемы. Об этом уже снимали много. Многое. Я просто от себя скажу, что меня это не очень впечатлило, да, то есть отыграла она действительно круто. Меня не очень впечатлила сама задумка да, снять именно там в 2013 году, то есть практически сейчас, снять фильм вот о такой женщине, о таких проблемах. Хотя, с другой стороны, то, что они практически каждый год снимают фильмы о том, как же притесняют чернокожее население США, ну, может быть, лучше, конечно, смотреть это, чем фильмы про чернокожее население США. Uh, все эти одно однообразные 12 лет рабства и прочее уже сидят в печенках. Даже Терри Крюс, чернокожий актер, <с> сказал о том, что этот фильм занудный. Вот. <с> 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 uh, <с> так
1: что. А, ну, ты знаешь, чем мне нравится в идеале? тем, что в мире может происходить разное, да. То есть война. Какой-то кризис, но у него стабильно выходит фильм. Раз там, не знаю, в три года, да. И ты просто смотришь, о, вышел фильм В идеалина, значит, в мире все хорошо. Вот, также из жасми. Это просто фильм В идеалина. Он ничем особо не выделяется. Он просто вышел, ты просто посмотрел, порадовался актерской игре. Ну, и или ты... получил удовольствие, или не получил. Да, получил удовольствие, или не получил. И теперь ты ждешь следующий фильм в идеале.
0: <свят> ну и на этом мы будем закруглять уже наш сегодняшний подкаст. Э, наш первый выпуск. Надеюсь, что не последний. И также мы надеемся, что вам понравилось. Э, если вы дослушали до этого момента, вы, скорее всего, просто едете по дороге где-нибудь в машине, или на работу, или на учебу. Так как подкастовый формат, он сам по себе предполагает, что вы будете слушать его э, не у компьютера. Я бы сам ни за что так делать не стал. Э, если у вас есть э, какие-то идеи, если вам понравилось, вы можете поставить палец вверх на сайте podster.fm. Вы можете написать в комментариях к выпуску в нашей группе ВКонтакте. Э, можете написать о том, какие фильмы в идеале на стоит, по вашему мнению, посмотреть. Или, может быть, мы что-то не упомянули, или сказали не так. В общем, можно поспорить, можно пообщаться. Мы надеемся, что это были не самые, собственно, бесполезные минуты вашего времени, которые вы потратили. Которые вы могли потратить на просмотр, как мы уже говорили, какой-нибудь парнушки. Вот. В общем, я с вами прощаюсь. Женя.
1: И я с вами прощаюсь. Встретимся ровно через неделю. Напоминаю, что наши выпуски выходят по четвергам. Всем спасибо. Пока. Пока. Ни фикус, ни гладиолус, ни абрикос, кактус.